1: Over Psalm 105 en ik lees de eerste zes verzen aan u voor. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, zing voor hem, zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen, beroem u in zijn heilige naam, laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden, vraag naar de Heer en zijn kracht, zoek. Zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij heeft gedaan. Aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Naar komelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Tot zover. Over de Heere en zijn kracht gesproken. De oproep vraag naar de Heere en zijn kracht zoals we in vers 4 zojuist gelezen hebben, is een oproep om hem en zijn kracht te hulp te roepen en naar te vragen. Wie naar de Heerde vraagt, vraagt ook naar zijn kracht, die onder andere zichtbaar is geworden in zijn verlossing. God laat zijn kracht onder andere zien in zijn schepping, zoals we gelezen hebben in Psalm 104. Maar hij laat het nog elke dag zien in de natuur om ons heen. Wanneer de lente aanbreekt, lijkt de natuur door. Maar wanneer de zon maar een paar dagen schijnt, bot wat leek, geweldig uit. Het donker van de nacht wordt verdreven door het licht. De mens, u en ik, mogen zo elke dag voortdurend leven in allerlei uitingen van zijn tegenwoordigheid. Van zijn kracht in zijn schepping. Geweldig toch? Vragen naar de heren, naar de weg. Hulp vragen bij hem. Is niet maar op afstand iets vragen. Het is zijn aanwezigheid zoeken in je leven. Dat wil zeggen dat hij zelf met zijn kracht bij ons en in ons leven komt. Elke dag weer opnieuw. Want zonder hem kunnen we niets doen. Dat hoeft ook niet. Want al ging ik door een dal van schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En in Psalm 27 lezen we dit. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, heren. Vraag naar de Heer en zijn kracht, is de aanbeveling die de schrijver van de psalm vandaag aan ons voorlegt. Dat vragen is in het Hebreeuws het woord karash. En dat kan ook vertaald worden met zorgvuldig onderzoeken. Vragen naar de Heer is dit dus niet zomaar iets van, je zou het eens kunnen vragen, maar... Het is zorgvuldig onderzoek doen naar hem en naar zijn kracht. Hoe doe je dat? Daar waar hij te vinden is. En hem vind je in zijn woord. Dus onderzoek, dan heb je dat woord weer. De schriften, en die zijn het die van mij getuigen, lezen we in Johannes 5 vers 39. En daar ligt dan direct een belofte aan vast. Want die zoekt, die zo zoekt, die intensief zoekt, die vindt. Die vindt niet alleen hem, zegt Psalm 105, maar ook zijn kracht. De kracht van God is onbeperkt, onzichtbaar en komt voort uit zijn spreken. Wat hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er, lezen we in Psalm 33 vers 9. Een andere bekende tekst is... Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Wie zijn ogen te kijk geeft zal erkennen. Hetgeen van hem niet gezien kan worden zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Technisch verklaren hoe Gods natuurlijke schepping door zijn spreken tot stand kwam kunnen we niet. Het is geconcentreerd op dat ene. Bijbelse kennen van Gods Zoon. Jezus Christus. Yeshua amassiach. Jezus de Messias. Deze is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt. Door het woord van zijn kracht, zegt Hebreeën 1 vers 3a. Ook innerlijk kunnen de gelovigen Gods kracht bemerken. Zij rekenen op Zijn kracht en steunen daarop, omdat Hij dit heeft beloofd. Hij geeft de moedekracht, hoort u het? Hij geeft de moedekracht en de machteloze vermeerderd Hij sterkte. Sprak Jezaja al tegen het volk Israël in Jezaja 40, vers 29. Deze Goddelijke, rustgevende kracht heeft een bijzonder doel. Het gaat niet. Om de kracht die de menselijke psyche opdoft. Dat kan er een gevolg van zijn, maar het gaat om wat anders. Bij het oud worden of bij ziekte gaat de kwaliteit van het leven, zeggen we wel eens achteruit. Echter, de mens die steunt op Gods kracht gaat er innerlijk op vooruit. Daarom verliezen we de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. Nochtans, zegt Gods woord, wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Dat horen we Paulus spreken in 2 Korinthe 4 vers 16. Gods kracht heeft dus niet uitsluitend nut om moeilijke tijden door te komen. Er is een onlosmakelijke potentie aan verbonden die de aard van het persoonlijkheid vernieuwt. Dit Goddelijke vermogen maakt de mens geschikt voor het leven in heerlijkheid. En zo mogen we ook deze dag ingaan: van kracht tot kracht. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar het lied Ata Gibor. U bent machtig. Ata Gibor. Ik weet niet wat er met u gebeurt als u uh, dit lied uh, hoort. Ik word er altijd spontaan uh, vrolijk van. En ik word nog vrolijker als ik de woorden van het lied hoor en tot me door laat dringen. Ik zal het voor u vertalen, want niet iedereen is misschien het Hebreeuws uh, machtig. Zij zingen, u heer bent machtig tot in eeuwigheid. U brengt leven aan de doden. U, o Heer, bent machtig tot in eeuwigheid. U bent machtig om te redden. U onderhoudt de levenden met liefdevolle vriendelijkheid. U brengt de doden tot leven met grote barmhartigheid. U ondersteunt de zwakken, u geneest de zieken. U bevrijdt hen die gebonden zijn. U doet de dauw vallen, u doet de wind waaien, u doet de regen vallen, u doet het heil ontspringen. Gezegend zijt gij, o Heer, die leven brengt aan de doden. Weet u, ik vind het zo'n geweldig nummer. Zeker nu ik ook deze woorden ken, we draaien het gewoon nog een keer. Ja, geweldig om zo deze dag God de eer toe te brengen, ook van ons en van jouw leven. De Heer zegent en hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Draag die vrede ook met je mee. Shalom.